0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金斌啊！今天我们继续谈这个浅谈银行股啊！呃，前面说了，我本人并不是银行股的专家，这也不是我的能力圈，但是为了回答网友的一些忧虑吧，所以我就是想给大家扫一扫盲，就谈一谈这个银行股的呃银行这个行业的这个特点，从投资的角度来说啊。无论从它的利润的角度来说，还是从，呃风险的角度来说，还是从净资产的角度来说啊，我想通过想通过一系列的节目把这个给大家扫一扫盲，大家知道，呃自己面对的是什么，就是人不要自大，或者是呃很多东西我们并不懂，所以我们要承认我们自己不懂的东西。至于能不能弄懂是一回事情我们不一定一定要弄懂，不懂的东西不做嘛。我前面说过了，投资就是这么回事情不懂的东西。呃，不做最怕的是你认为你懂，其实你不懂，啊，无论是被骗也好，掉入陷阱也好，呃，都是这样子的。人家讲，啊、呃，对，淹死会游泳的人也是这个道理啊。那个人不是不会游泳，他只是选择了一个险滩，他选择了一条大河，他游不过去啊。他在游泳池里面也许可以没问题，但是他。选择的地方，但他可能并不知道的是一个险滩，那是个漩涡。所以我在这个地方呢，就是给大家讲一讲这个，就从一个外行吧，就是我本人并不是一个银行的一个内行，但是从一个外行，我所知道的对银行的这个行业的风险，还有一些潜在的陷阱，还是有一些复杂性。我想给大家呢，就是少一少忙，这样子的话。你知道你该不该进去啊？就像一个山洞一样的，你该不该进去？山洞里面也许是确实是藏着宝藏，但归不归你，对不对？你如果能力不够，你可能进了山洞你就出不来了啊，你就出不来了，那可就是付出了生命的代价。所以每个人要知道自己，所以作为一个，呃，我能看到的，我能够感知到的，我能认知到的东西呢，我就给大家分享一下子啊。前面前面几,几几几节目也说过了，呃，分就是。分析一个银行或者给它估值也好干什么也好，不能够单纯的只是从市盈率的这个角度看，啊，市盈率这个工具实际上有很多盲点，啊，它有本身利润是不是这个利润都不好说，也许是被提前拿过来的利润，但是后面的费用和成本还不人家客户还不起账，这些坏账可能后来才发生，所以它有利润前置、费用后置的一个特点。另外，真正的那个账面上的利润不一定是利润啊，那种坏账、那种减值有可能会被滞后。人们用用新债还旧债的银行这种方式，有可能把这种费用给隐瞒住了。所以你看到的当下的这个利润不一定是利润，所以你用这个东西来估出来的这个市盈率不一定是市盈率。当然了，银行也喜欢用这种坏账准备金啊这些东西啊，哎，来作为一个利润的调节器啊。大家有兴趣，你可以翻一翻。用这种预估出来的坏账准备金，也就是所谓的费用，来把有的时候会把这个利润虚高，有的时候利润故意把它打压都有可能啊。所以<咳>用那种传统的市盈率的方法估值，可以啊、呃，银行估值并不是一个很呃呃完美的一个工具，可以这么说。所以任何一个工具都有它不好的地方。呃、当然了，市盈率也有一个更不好的一个东西，就是它并不知道这个风险。就这个银行会不会破产啊？负债率高等等这些东西，他没有把这个杠杆这些东西反映在里面。这也就是为什么银行业普遍的吸引力都比较低的原因就在这，因为人们已经把这个投资者大的投资者已经把这个风险的因素已经考虑进去了，所以给了一个折扣，让吸引力变得比较低。我前面节目中也说过啊，如果这个这个企业容易破产，那么。嗯，破产的可能性比较大，或者是容易破产的时候，这时候你要想投资这个企业，你当然希望它的利润，啊、每年给你的利润越多越好。所以这就是市盈率，就是你或者说你能能能够收回来投资的时间越短越好，就是年限。市盈率说白了，它的本质就是一个，呃、啊、多少年能收回你利润的一个指标啊。那么给银行投估值的时候，另外一种。方法呢？其实这两个方法可以结合在一起，就从资产的角度来看，就所谓的市净率。因为银行大多数的资产都是呃啊，对吧？是债券也好，股票也好，现金也好，啊，股库券也好等等这种资产，所以它容易变现。它所以呢，呃，用净资产的方式来给这个嗯这个银行来估值，并不是一件嗯很糟糕的一种方法。所以这也可以，好吧？所以但是呃，银行它本身呢，就是说。呃，除了这之外呢，就是你要用市净率的话，那么也有一个问题在这。那么那就什么问题呢？就是他这个资产的质量怎么样？资产什么叫做资产的质量呢？就是怎么说呢？你任何一个银，从经济学的角度来讲，你任何一个贷款出去的，对别人来讲他是欠你的债，对不对？是他的一个债务，但对你来讲，可能你因为你贷给他们，对你来讲就是一个资产，对吧？他应该还你钱，对吧？所以呢，说白了，他的那个欠债就是你的一个资产。但正是因为这个东西，它又跟商品不一样。你一个商品啊，你一个一个东西啊，你买回来，你知道它值多少钱。而这资产的质量，这个你想借的债，它欠你一百万，这个对不对？这个东西水分是很大的，对不对？他要还了你的，那就是一百万；他如果不还你，那就是零，对吧？所以呢，这个东西就是所谓的，这就是所谓的银行中老是在谈的所谓的资产质量。资产质量就是这个。为什么这个资产质量很重要呢？因为在这个金融行业中啊，大量的资产是一种债务的形式出现，而债务呢，能不能够还是一个很大的一个问题。所以，无论是政府债券也好，个人债券也好，企业债券也好，它都有一个信用的等级。是说白了，就是信用公司给他一个等级。说白了，就是说这个人能不能够还得起的概率是多少？他这个概率其实其实就是你的一个资产质量，就是人家欠你债，哎，你这个你认为你手上这个资产值不值这个钱，对不对？那么就完全取决于他的还债能力。就是这样子，所以这个为什么这个还债能力很重要呢？因为在金融，特别是在我们这个现代的金融业啊，金融公司之间常常拿别人的债作为资产来抵押，朝另外一家金融公司借钱。这是一个很大的，这是在金融业是一个很大的一块。美国的次贷危机其实就这么发生的，所以他们常常拿。一个资产作为一个抵押来借钱出来，特别是人家中国有很多那种公司，不是拿那个股票作为抵押，对不对？以后找银行借钱，对不对？以后，嗯、呃，股票一跌，银行就要清理他的资产等等，这常常也发生这些事情，以后造成股票暴跌，对不对？银行因为银行开始把他的抵押品，也就是股票拿出去卖嘛，他一卖、嗯，对不对？价格就暴跌，就是这样子。所以呢，这时候呢，时候。哎，你本来这股票本来只值一个亿，可能就跌了一半的时候，那这时候的时候，抵押品就只剩下五千万了。那银行肯定不干，他会要求你追加更多的。他如果不追加，他就清清理你，或者让你破产等等这些东西就会发生。所以这种所谓的金融资产的质量这个东西是一个很大的问题。以后又跟前面的所谓的杠杆又连在一起，因为前面说了，大多数的银行金融资本，他们并不是拿自己的钱在做生意，他们是有一块钱去做做三十块钱的生意。啊、嗯，明明他只有一一,一个亿，他却做三十个亿的生意，他贷了三十亿出去啊！无论是通过抵押的形式啊，比方举例子吧，这样很好，由此产生所谓的很多各种各样的杠杆。比方说，二零零八年的时候，美国的次贷危机就是这样。美国的次贷危机是拿别人就是很多那个呃按揭，对吧？人家的房屋贷款的按揭，以后银行拿了这个按揭来作为抵押，去啊再。呃在借更多的钱，又再借,借了更多的钱，又把这些钱再借给那些呃想贷款、嗯、房子的人，以后他们以后签了合同以后拿了这个合同，也就是所谓的债务拿来作为抵押，又朝国家啊叫做联邦储蓄银行也好，或者是各种各样的金融机构也好再借钱，就这样。所以呢，最后的结果就是这个东西变成了个杠杆，他本来对不对？他本来、呃、这个银行比方说是、呃呃，贷款一一一个房子，他是一百万贷款出去的，最后贷款出去以后，人家嗯、呃、跟他签了一个合同，讲我欠你这么多钱，又拿这个东西作为抵押，因为是他的资产，对吧？这是金融学中一个最基本的概念，别人的债务是你的资产，如果你借钱给他的话，就拿他作为资产来贷，就这样，最后他就靠通过这种循环又贷了新钱来，又再嗯嗯贷款给另外第二个人，呃，对对吧？以后再来张三李四就这样，所以他银行只有一百万的资金，却做了一千万两千万的生意。以后只要这中间张三李四这个二三十家这种他的嗯那个嗯贷款人的话，案件人只要有一个人还不起债，实际上那就亏掉了一百万，就把他的滚本金就亏掉了，因为他剩下来的钱都是找别人借来的，他只是在借给这些张三李四而已。所以他二十三十笔贷款出去，只要有一笔。还不愿意，嗯嗯嗯嗯，断供啊，就说白了断供，那么他这家银行就他的那一百万就没了，就空了，因为那些钱他得还别人，别人虽然剩下来了二十九家人都还钱，但那些钱最后还的时候是要还给银行，曾经找别的地方，比方是从呃中央银行借来的钱啊，或者是银行之间拆借啊，或者是别的金融行业出来的，所以这种杠杆率是不断的重复抵押、重复抵押贷款、重复抵押贷款。创造了杠杆率，而这种杠杆率的时候，就是层层叠加。以后这种层层叠加的时候，只要是中间有一个环节出现了问题，啊，还不起债，这时候它的资产的质量就会下降。一下降，评级单位说你这个资产本来是值一百万的，那现在不值一百万了，因为你这个银行本来是有一百万的资金，因为有一家没有还你，你实际上是资不抵债，或者是。你你就不挣，没有没有价值，所以你就这时候你就没办法再借钱了。你一办一旦没有办法借钱，或者你想借钱，利息会收你很多。这种情况下的，只要有第二家公司，如果第二个顾客如果也是还不起债的时候，那时候你欠的那家公司，因为那你这个钱不是你自己的，不像你是别人的钱，那家公司那家银行就会那家金融单位就找你说我要你还债，你还不了债，你就破产。就是这样子的一种，所以这种杠杆性银行的这种杠杆性和资产的质量、金融资产的质量是紧密相关的、紧密相关的。所以那些国内的一些债务危机啊等等这些东西，它只需要一个那块石头破，就像一个倒立的一个金字塔一样的。所以任何一块最越在下面越危险，因为它整个是个杠杆，所以任何拆掉一块的时候都会找。导致整个倒金字塔塌下来，正金字塔一点问题都没有。如果资产都是你的话，明白我的意思吗？因为最底下的那块钱是你的，而那上面的时候，任何一个东西都会导致整个的结构的坍塌。所以这个你要对银行业的资产，所以你用市净率来谈的时候，你表面上看上去，哎，这个股价是对吧？比方说是呃十个亿，哎，它那个市值是十个亿，它净资产还有一点五个亿，那这个那是低估了。哎，他是看上去是低估了一点五个亿，但是银行的资产有一个特点，它是靠市场标价的。你今天这个债务是值一点五个亿，你很可能明天的时候只值零点五个亿，因为人家还不了钱。你我不前前面说了吗？但你借给人家钱，人家欠你一百万，那表面看你资产是一百万，人家那天不还你钱的时候，你这个资产就得要减值变成零，明白我的意思吗？所以这种资产质量的可变性，因为是金融产品，可变性。收缩性非常大，又是杠杆，对吧？又是杠杆，银行本身就是不是他的钱在那地方弄，所以这个东西就是就像一个房子一样的，它都是沙子建的，它不是一块砖头一块砖头垒起来，它是沙子一粒一粒的沙子叠在一起的，所以中间有一个沙子发生了，说白了都不是沙子，是那种什么呢？就泥巴搭成的墙。呵呵因为它那种泥巴就像一个资产质量的，它有可塑性，这时候它只要有一块泥巴，啊，它撑不住，它的整个墙就会倒下来，就就给大家举一个形象的比喻，就是这样的。所以，银行就在做着这样的一种生意。前面我前面都说了，这种利润前置啊，这都是一大堆风险啊，那个什么坏账的隐瞒啊，对不对？用新债还旧债，这这是这是另外一些层面。本身从资产的角度，因为用市净率，本身资产的质量就是个大问题。评级机构说你这个，呃，你评级机构说你这个可信用，你这个所有的等级是 A A A A A， 那你这个资产的质量可能还好一点。他哪一天都是突然之间觉得你在外面欠的钱太多，你这资产是变成 C C C C C，, C 你这个资产价格一下就掉下来了。以后你的所有的到外面借钱的时候，那个费用全部涨上去，而且很多人不仅不借给你钱，那原来借给你的钱甚至要找你要钱。哎，那要钱，这就涉及到另外一个一个一个东西，好吧？所以呢，我今天呢是主要的是用杠杆，就是、谈的主要的是谈的是什么呢？银行的这种天然的杠杆率，导致它对，就导致它很脆弱，它对外界的利润的波动、经济周期啊，经济周期又不好，就有很多人找他贷款，钱就收不回来。而贷款他因为是杠杆率，投出去二十五笔钱，哪怕是二十四笔都好，有一笔不行。他基本上就可以把他的净资产全扫光了，因为百分之九十五的钱都不是他的，所以这个非常危险啊！以后呢，这而且呢，他们这种杠杆常常用的这种杠杆呢，都是一种什么呢？就前面样的重复抵押,抵押，用资产来抵押，用资产来抵押。所以你抵押的时候，这个资产质量很重重要，它硬度大不大这个问题啊？而很多资产都是债务资产，找人家借钱借钱给别人，人家答应还你这一百万，以后拿这个一百万去再贷钱。人家哪一天不贷给你，不还你这个钱的时候，你这一百万就不是钱了。那你借的钱可是真金白银，人家借给你的，人家要叫你还，那怎么搞？那就是破产。所以这个东西就是说，银行的这个业务的这个特点，造就了这个哎这种资产质量，这个债务等等这各种各样的金融产品衍生品也好等等这种质量，而且往往这种质量又很复杂，很多人搞不懂。因为一笔笔贷款用的方法都不一样，所以呢，哎，就像一包软的泥巴一样的，它今天可以是，哎，这个大这么大，它一压着就可以变成只有原来的一半，而、哎、又是杠杆，杠杆，前面说了，只要有百分之五十坏账你就完蛋，所以最后导致了他们对这个金融资产质量的变化可塑性极端的敏感，就是因为杠杆，所以这个整个的祸根都是杠杆。整个的杠杆，所以你看，银行很多银行呢，其实有很多老总他都不知道他下面怎么回事情，因为银行每一笔贷款都不一样，每个 term 都不一样，每个业务员做出来的东西都不一样，所以那个老板就是一个公司银行越大，他越搞不清楚他下面怎么回事情，而每一家分行每一个业务员都为了自己的利益来粉饰，只要这个东西还没爆。啊，都在粉饰着自己的这个可靠性，风险小，利润大，以后又用了一堆杠杆，所以你、嗯、只有上帝才知道。我相信上帝都搞不清楚，他下面这家银行下面上百万的贷款啊，上百万笔贷款，他怎么能搞得清楚每一笔风险是怎么一回事，每一笔利润？这整个就是一笔糊涂账。我认为这个世界上所有的银行都是一笔糊涂账，但是但愿是大家有人是凭良心。啊，所以一个企业的文化特别特别重要，所以巴菲特特别在意就是管理层诚实不诚实。哪怕是一个诚实的管理层，他要有好的企业文化，他每个业务员相对来讲都要诚实，要在道德诚实和追求要就是效绩的基础上，对不对？效绩可以拿到钱，贷款出去就能拿到钱，在这个诚实和效绩之间取得一个平衡，所以一个企业的文化很重要。因为这时候的时候都跟规则只能规规则到大的方面，风控啊等等这种，但是里面的细节，每笔贷款你跟那个企业家谈，他能不能够还到钱？实际上这个业务员他如果是只是追求利润，他就会睁一只眼闭一只眼，这个钱到的最后可能真的是收不回来。他不是说有意要骗你，那有意骗那这个性质更恶劣了。所以这有些东西是规则规定不到的，那时候就是文权完全是靠着企业的文化、凭良心。追求企业的这个价值观等等这些东西，如果上面又追求这个利润，追求绩效，如果你一个老板，这个公司的 CEO 天天就讲的利润、利润、利润，把压力传到分行，分行传给业务员，由业务员又想拿钱，又想升，要有绩效。如果是追求这个利润的话，那么很可能这个银行最后就完蛋。所以，在美国这种例子重复的太多太多了。所以这个东西，巴菲特就特别在乎银行的管理层诚实不诚实，企业文化怎么样，这是重中之重。这个绝对不是个软指标，就在这。它原因就是的背后的逻辑，就是是因为银行这种天然的高杠杆率对资产质量的依赖，还有利润的前置、风险的后置，容易产生新债还旧债以后坏账率啊、账期、坏账准备金等等这些东西，投资者是。根本不可能知道这些东西的，我们讲了，公司的老总都不知道，所以在这种情况只能依赖他的诚实性，蛛丝马迹来看，好吧，今天就说到这。